0: Motivación y liderazgo Con Daniel Colombo ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Colombo. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Liderazgo y Motivación. Y quiero aprovechar para invitarte a suscribirte para que te notifiquemos de los nuevos capítulos que vamos subiendo periódicamente aquí, en esta plataforma. Quiero que hablemos hoy de un tema actual. Un tema que tiene que ver con las videollamadas, el formato del teletrabajo. Muchos están haciendo solamente Home Office en cualquier lugar del mundo. Y de hecho se está imponiendo como una forma de trabajo habitual y desde que empezamos a implementar el teletrabajo prácticamente todos los días estamos expuestos a videollamadas que al final de la jornada pueden dejarnos agotados. La sobreexposición a pantallas en simultáneo como la computadora, el celular, un televisor, una tableta, más la sucesión de llamadas de voz y de fechas límites que marcan la línea tope para entregas someten a las personas que trabajan a un esfuerzo que realmente los deja agotados. No se trata solamente de Zoom, sino de cualquier otra herramienta de uso común actualmente como Meet, Teams, Webex, Skype, que podrían ofrecer opciones más amigables y adaptables al uso del consumidor, ¿verdad? Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford se detuvo a investigar las secuelas psicológicas de estar varias horas frente a las plataformas de video más populares. Lo primero que afirman es que así como la frase busca en Google se transformó en una acción genérica referida a conseguir información, el hacer un zoom es su equivalente en las videoconferencias. Fue en 2020, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, que se disparó el uso de las plataformas de videollamadas. Las que más crecieron en forma contundente fueron Zoom y Teams de Microsoft. Por ese entonces, Microsoft anunció que 44 millones de usuarios generaron más de 900 millones de minutos de reuniones virtuales cada día en una semana específica. Y Zoom, por su lado, tiene aproximadamente más de 500.000 usuarios activos, muchos de ellos en versiones pagas en distintas escalas. La empresa creció en el 2020 un 325% más y sigue en alza. Y apareció entonces lo que se denomina comúnmente la fatiga de Zoom. Basados en el estudio de Stanford, hay al menos cuatro consecuencias de las videollamadas que producen la fatiga por el uso continuado. Primero, la cantidad excesiva de contacto visual estar permanentemente mirando una pantalla donde las personas se mueven y a la vez hacer foco en los detalles, las expresiones la calidad de la comunicación y las tareas en sí suele ser agotador y todo eso lo hacemos al mismo tiempo. En una videollamada cada uno está mirando a todas las personas y también te están mirando en el caso de que tengas la cámara encendida. Esto es especialmente estresante para personas con miedo a la exposición pública como por ejemplo los que tienen miedo a hablar frente a otras personas. También el tamaño de los rostros puede generar incomodidad. Hay caras en primer plano y otras más alejadas unas con más luz y otras casi en penumbras si estás en conversaciones uno a uno lo que simula la plataforma es un tamaño que quisiera asimilarse como si estuviesen frente a frente y aquí lo que pasa dicen los investigadores es que el cerebro interpreta eso como una situación intensa y genera hiperexcitación. te cuento algunas herramientas para poder trabajar esto, bueno, achicar la dimensión de los rostros, por ejemplo colocando la función de vista de panel, donde los recuadros se vean equilibrados o en un grupo se muestran todos medianamente iguales o alineados. Si se coloca la función de vista del hablante, es decir, de la persona que está haciendo uso de la palabra, esa persona va a aparecer en grande y todos los demás en tamaño más pequeño. También puede servir bajar el volumen del audio, porque ayuda a tranquilizarte. No es necesario estar con el sonido a tope, sobre todo si utilizás auriculares. Y si la otra persona o vos no están bien encuadrados, podés solicitar que modifique levemente el ángulo, así pueden verse en forma parecida y acompasarse, ir al compás aunque sea virtualmente. Y recordá que sonreír y demostrar empatía, hacer gestos para reafirmar conceptos y mostrar cercanía más allá de estar en forma virtual son aspectos muy recomendables para atravesar esa pared invisible que los distancia. El punto número 2 para combatir esta fatiga de Zoom es Entender que vernos todo el día en pantalla nos agota. En las videollamadas hay un recuadro donde siempre estás a la vista. Y esto es antinatural, porque nadie anda por la vida con otra persona que te siga con un espejo donde te ves permanentemente. Hay varios estudios que afirman que cuando ves un reflejo de vos mismo te volvés más crítico. Por eso que es agotador estar viéndose todo el tiempo en pantalla todos los días te entrego aquí algunas ideas a modo de herramientas. Hasta que las plataformas instrumenten la función automática de ocultarte solo a ti mientras estás en videollamada, eso se puede hacer en forma manual, ya que muchas tienen la opción de ocultar la vista propia. Generalmente es haciendo clic con el botón derecho sobre tu propia foto. Y de paso resistís la tentación de mirarte en el monitor donde estás participando. También en ciertos momentos donde... Donde sea factible, apagar la cámara es una opción, haciendo saber a los demás que estás presente aunque sin vídeo. Hay que reconocer que esta práctica no está muy bien vista en la mayoría de los casos, pero es habitual cuando asistís a charlas o videoconferencias. Vamos al tercer punto de esto de la fatiga de Zoom y cómo lo podríamos mejorar. Las videollamadas reducen la movilidad natural humana. Otra consecuencia que produce la fatiga de Zoom es que necesitas estar presente todo el tiempo frente a la pantalla. Las cámaras ofrecen un espacio establecido de encuadre y generalmente vas a estar sentado o sentada frente a la cámara. En otros contextos, por ejemplo, una llamada de teléfono, podés caminar, te desplazás, gesticulas, es decir, que tu cuerpo se expresa. Algunas herramientas para esto es que si sos la persona que expone, podés hacerlo de pie, con un plano bastante cercano a la cámara, a la altura de tus ojos para que te vean bien y a la vez puedas moverte mínimamente dentro del encuadre y gesticular. Y si asistís a una reunión también podés hacerlo parado o tomando asiento en una banqueta alta que no es lo mismo que estar rígidamente en una silla. Recordá también hacer pausas cada 45 minutos. Por lo menos 15 minutos de pausa dedicados a moverte, distraerte y a cambiar de espacio para recobrar la energía y cambiar de aire. Vamos con el cuarto punto ...para prevenir la fatiga de Zoom... ...y se trata de la atención cognitiva... ...la investigación de Stanford... ...también ha hecho foco en la diferencia... ...entre una conversación que tenemos... ...frente a frente... ...donde tenemos un registro no verbal... ...gestual de lo que expresa la otra persona... ...y lo expresa claro con sus gestos... ...versus los chats o videollamadas en video... ...hay un esfuerzo cognitivo... ...de la parte del conocimiento... ...del procesamiento cerebral... ...que es extra cuando estamos frente a la pantalla. Es un esfuerzo muy grande. Por ejemplo, para expresar que estás de acuerdo, exagerás el gesto afirmativo con la cabeza o levantás el pulgar muy visiblemente e incluso respondés con los botones virtuales de reacciones de las plataformas. Esto, según dicen los investigadores, agrega cargas cognitivas y se hace un gran esfuerzo mental para comunicarse. Algunas herramientas para poder ayudarte sería que en reuniones largas te tomes descansos estando presente solo con la función de audio y moverte en el lugar mientras seguís escuchando. También podés hacer estiramientos, rotaciones de cuello, ejercicios de respiración, tomar notas en papel, hacer esquemas de lo que se va explicando y dibujar garabatos no en otra pantalla al costado de la videollamada sino en un papel en algo físico y son formas de tener más disponibilidad corporal y no quedarte estancados y también de estimular la neuroplasticidad cerebral. Hay también un test que está en internet muy interesante se llama Escala CEF, ZEF, Z -E -F, que se puede completar. Es una investigación que se está haciendo a nivel mundial para crear mejores pautas en las videollamadas y que se pueden utilizar en las empresas para saber si las personas están teniendo esto de la fatiga virtual en los equipos de trabajo. Y te lo voy a repasar rápidamente, son unas pocas preguntas para poder responderlas y mientras las voy haciendo, te invito a que pienses la respuesta en tu caso y te califiques de 1 a 10, donde 1 sería muy poco y donde 10 sería nivel máximo. Entonces, atención, son cinco preguntas solamente. Primera, ¿qué tan exhausto o exhausta te sentís después de una videoconferencia? Calificate de 1 a 10. Segunda pregunta, ¿cómo de irritados se ven tus ojos después de una videoconferencia? Evaluate de 1 a 10. Punto número 3, ¿cuánto tendés a evitar situaciones sociales después de una videoconferencia 4. ¿Cómo de agotado o agotada emocionalmente te sentís después de una videoconferencia? Calificate de 1 a 10 Y el punto 5. ¿Con qué frecuencia te sentís demasiado cansado o cansada para hacer otras cosas después de una videoconferencia? Calificate de 1 a 10 Recordá entonces que esto se llama escala CEF ZEF Búscalo en internet Puedes completar el formulario Y participar de esa investigación Que se está haciendo a nivel mundial Hoy hemos hablado amigos y amigas De lo que se llama La fatiga de Zoom Es algo que existe Y también te conté Muchas herramientas prácticas para que puedas superarlo. Espero que hayas encontrado valor en el contenido de hoy. Si te gustó, suscríbete a este podcast para que te notifiquemos de los nuevos episodios. Gracias por acompañarme una vez más y nos escuchamos en la próxima. Escuchaste Motivación y Liderazgo con Daniel Colombo, We Talker. Sumamos las partes.